0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 6 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che fa strappare le mutande alle fan di 14 anni. Il tema che avete sentito è il ben noto tema di Duke Nukem, arrangiato dal nostro Alessandro Monopoli. Passo immediatamente alle presentazioni. Abbiamo Simone Tagliaferri, detto Caras45. Buonasera. Roberto Turrini, detto Il Cinese. Buonasera a tutti e, eh, come ospite speciale della serata, il responsabile della sezione PC di Multiplayer.it, Umberto Moioli. Ciao,
1: grazie a tutti dell'invito.
0: Grazie a te e benvenuto. Matteo Anelli è presente solamente in spirito, in quanto ha problemi tecnici, e infine eh, ci sono io, il solito Vittorio Bonzi, detto Lambo. Il tema della puntata di, eh, di questa puntata è il PC, il gioco per PC. È vivo o è morto? Quanto può sopravvivere il PC alla costante sottrazione di quote di mercato operato dal mondo console? Quale futuro può avere, sotto quali forme può sopravvivere il gioco per PC? Faremo queste domande e come al solito non forniremo nessuna risposta soddisfacente. Adesso passo la parola a Roberto che parlerà delle sue esperienze col gioco PC, prego
2: sì. Dunque, molto brevemente, uh... Partiamo da un dato di fatto, uh, qualcosa nello sviluppo hardware del PC si è interrotto da qualche anno a questa parte e tanto che non lo vedevamo, dicono che sia una cosa ciclica, che succede ogni tanto, sarà, ah, prima io... del fatto
0: che PlayStation... Prego. No, dicevo che io in realtà ho aspettato tanto che succedesse, comunque prosegui pure, scusa.
2: (ride) Eh, in realtà cosa succede? questo parlo di una percezione però
0: eh, che Xbox 360
2: Playstation 3 lui non lo voglio considerare eh, abbiano frizzato per usare un un gergo da Metal Gear solid eh, abbiano frizzato la la situazione Mm, parallelamente a questa questa frizzata eh, lo sviluppo stesso sviluppo dei videogiochi sembra aver deviato, sembra eh, essere sempre più andato eh, sul multipiattaforma e qui mi piacerebbe citare il discorso che anche Crisis abbiano eh, creato un capace di, 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 di compilare sia per 360 che per PlayStation 3 che per PC, mentre erano gli alfieri dello sviluppo innovativo per PC. però anche loro si sono dovuti piegare a a una questione di numeri, a una questione di dati di vendita a una questione di fatturato, di bilancio, insomma di denaro quindi la percezione è che se io prendessi Activision Blizzard e purassi il mondo dalla dalla sua presenza del PC rimarrebbero 5 studi indipendenti, eh, 50 studi indipendenti Uh, civilization uh, è giusto perché è un irriducibile, um, ma poco altro per la scena, cioè, mh, non stiamo parlando di um, numeri atti a giustificare l'influenza, l'ipotetica influenza uh, all'altezza di quello proposto da 360 PlayStation 3, ma non tanto da, 360, cioè da Microsoft e Sony quanto da uh, Software House che ci lavora con questo non voglio dire che giocare a PC è una merda mentre giocare con le console è fico anzi, spesso è vero il contrario rimane il fatto che la percezione che si ha è quella di un'inversione di di tendenza destinata non so quando a finire o interrompersi, perché la prossima generazione sarà fatta di X720 e Playstation 4 dico a caso cosa accade al PC? sarà il PC che si adegua all'hardware proposto dalle nuove console Eh, sarà il PC che PC andrà lungo la sua strada da solo e proporrà Starcraft 2 e World of Warcraft per altri 35 anni cioè, sono curioso di vedere specialmente Umberto che è sicuramente più insider di me, capire, capire cosa, qual è il suo punto di vista ecco, su questo, poi lasciamo andare
0: la posizione la, la, secondo scaletta ecco. Sì, Umberto appunto una replica in canna, prego
1: eh, Sì, è un discorso quello di Roberto che sicuramente ha senso, senso, voglio dire, il fatto che il PC sia in qualche modo rispetto a diversi anni fa, eh, insomma, non più quella potenza nel mondo del gaming, quello è, insomma, non è molto difficile da, insomma, da vedere, le console hanno preso una grandissima quota di mercato, hanno molte, molte, molte esclusive e tanto, tanto dello sviluppo che viene fatto sia in Occidente che in Oriente, eh, appunto, è fatto su console. Quindi insomma sono tutti dati abbastanza, no anzi sono tutti dati incontrovertibili che però mh, trovo, io sicuramente sono anche un po' di parte in quanto prima di tutto appassionato del gioco su PC, non solo sul gioco, gioco anche su console, su praticamente tutte le console, e, a parte PSP. E, però voglio dire, il PC è vero che ha subito un contraccolpo, non è più la piattaforma di riferimento come un tempo però intanto i numeri sono, sono sempre un po' fumosi, però qualcosina diciamo che si può, si, può ancora, si può ancora vedere, a parte i vari grossi successi tipo quello di Starcraft 2, oppure dei giochi Valve che vendono sempre tantissimo, però appunto sono sempre eh, qualcosa diciamo così di, di un pochino marginale, talmente peculiare che, che uno può, insomma, può già immaginarsi che facciano parte della cultura dello zoccolo durocista però poi uno va a vedere anche ad esempio la quantità di di schede video da RTX 11 vendute, qualche dato c'è, sappiamo ad esempio che Ati entro fine aprile scorso, aveva venduto già 6 milioni di chip eh, da RTX 11, da RTX 11 anche oggi, perché ad esempio tutta la serie serie 4000 proprio di Ati, quindi ad esempio la 4890, è una scheda ancora utilizzabilissima e non, è, non fa parte e tanti giocatori che giocano su PC potrebbero ancora utilizzarla, questo ad aprile e poi manca insomma tutta la parte riguardante Nvidia eh, perché comunque il gioco su PC è interessante nonostante restino eh, insomma stia diventando sempre più una nicchia questo appunto è incontrovertibile, perché se è vero che ci sono magari 50 studi indipendenti, trovo che siano 50 studi indipendenti che facciano Magari 50 giochi all'anno, però completamente diversi rispetto a quelli che, che si trovano su console. Le due console hanno moltissime esclusive e tante di quelle esclusive sono produzioni AAA, però offrono esperienze di gioco spesso simili. Secondo me ancora vale la pena di, di giochi indipendenti o meno. Insomma, Proprio oggi, proprio pochissime ore fa, eh, mh, Valve ha annunciato lo sviluppo di Defense of the Ancients 2 Insomma è, sarà una versione standalone alone del, del famosissimo mod di, per Warcraft Trek Insomma ha fruttato anche altri spin off vari ed eventuali Però insomma un altro gioco che si aggiungerà a, insomma, a un pacchetto di titoli particolare ecco, Forse è questa ancora oggi quella che è la, la, la peculiarità che, che salva il gioco su PC I giochi magari non sono tantissime le esclusive o non sono tutte AAA le esclusive che ci sono però sono molto molto specifiche. Eh, sì, Simone ha una domanda per Umberto.
3: Sì, no, era solo una curiosità. Quando vai ai press tour dei giochi, ti sarà capitato di andare anche a, dei, a vedere dei titoli multipiattaforma. Un come ti posso come posso dire: un puntare maggiormente a promuovere le versioni console rispetto a quella PC, ovvero, pensi che la versione, hai avuto l'impressione che la PC. Versione PC venga snobbata anche dai publisher stessi? Allora
1: vado insomma, rispondo alla prima parte. La prima parte è assolutamente sì. È molto raro, non impossibile, però molto raro vedere vedere un gioco presentato su PC e quando ancora succede che viene presentato su PC, soprattutto quando vedi un gioco nelle prime fasi di sviluppo. Quando non è ottimizzato, capita che la buttino sul PC perché ovviamente insomma ci puoi mettere tutti i cavalli che vuoi sotto il cofano, quindi anche se il motore non è ancora pronto per essere essere mostrato del tutto, un po' di fluidità la la riprendi con i muscoli. Però man mano che poi lo sviluppo va avanti, nel 95% dei casi sono assolutamente presentazioni console, e quando lo fanno provare, direi che ormai quasi il 100% delle volte, lo fanno provare per console. Penso che sia una scelta... Intelligente da più punti di vista, intanto perché i controlli delle due console immagino siano insomma, familiari a tutti come, esattamente come c'è meno gente oggi come oggi che gioca su pc questo vale anche per i redattori che insomma la gente che invita a provare i giochi non tutti sono tenuti a giocare su pc ad avere dimestichezza con mouse e tastiera quindi semplicemente se vuoi farlo provare un gioco in modo più immediato, la console è sicuramente superiore, sia perché poi effettivamente quella che quando organizzi un press tour i press tour spe- quasi sempre vengono organizzati per giochi importanti dei grandi publisher è molto difficile che accada a parte casi tipo Blizzard per un gioco specificatamente pensato per l'utenza PC quindi insomma il tuo target è l'utenza console facilita, fa tuo gioco parlarne per console insomma è una scelta che sì, accade molto spesso e ha tutto sommato anche senso durante un press tour
0: sì, eh, Roberto ha pronta una replica mi
2: uh-huh. uh, incuriosiva il discorso sul, sulle ATI, la uh, DirectX 11, semplicemente perché mia madre un giorno fa è tornata a casa con un nuovo portatile e aveva le DirectX 11 Quanti di quei 6 milioni sono attori consapevoli e quanti nei superstore portatile dell'HP, un pavilion 6, Cioè, anche questo poi, no, no, andrà no, a decidere hai quello è la, la, la prima cosa la seconda io faccio un po' l'avvocato del diavolo poi posso anche essere d'accordo con te eh, su cose però sennò non avremo niente di cui discutere um, mi viene in mente mafia um, e se lasciamo stare i grandi World of Warcraft piuttosto che, che poi c'è cioè, c'è qualcosa che non, non sta funzionando uh, se il gioco più giocato, scusate il, il parole, <ride> è un gioco di anni fa per quanto bello per quanto, per quanto poi ti possa anche assorbire ma oggigiorno un ragazzo normale una persona normale che eh, ha poco tempo noi siamo abbiamo tutti più di 30 anni più o meno insomma però lavoriamo, torniamo a casa non usiamo più il gioco come lo usavamo una volta cioè noi, quello zoccolo duro di cui parlavi prima, quello zoccolo duro di di, di giocatori che ha interesse a vedere lo sviluppo di seguire in di piuttosto che lo sviluppo di un videogioco eh, indipendente con delle, tipo quello di andare a così proprio anche a snocciolare poi cos'è la cultura di un videogioco noi che abbiamo più di 30 anni Abbiamo poco tempo, dobbiamo giocare a mafia, perché cosa lo giochiamo? Cioè, è più comodo giocarlo su PC che lo devi accendere, poi la pace, poi non fa, poi non funziona, e poi c'hai lo schermo che devi essere settato, è molto più semplice mettere dentro un Blu-ray o o un un CD. Cioè, nel momento in cui l'esperienza di gioco su PC per il 95% dei titoli non mi dà niente di più, qual è il motivo per cui io dovrei andare a giocare su C? non so essere fanboy ma um, nella realtà cioè nella pratica che poi è quello di cui stiamo parlando poi ognuno ha le sue c'è chi non riesce a giocare a un Call of Duty se non ha il mouse e chi invece dice ma no io piuttosto che giocare col mouse non ci gioco eh, opinabile però c'è chi chi ha eh. il tempo non, non sto parlando ovviamente di te Umberto che ovviamente ci lavori e quindi lo devi fare proprio per mestiere ma eh, gli utenti delle persone che ci ascoltano chi sceglie il PC? Chi sceglie il mouse? Chi non ha i soldi per comprarsi una console? Non so se capisci cosa, qual è il punto.
1: No, 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 ma cioè, co- come ti dicevo prima è il tuo ragionamento che, insomma, che-, che non ha nessuna parte che non fila. E anche per le ATI, eh, ovviamente, ce lo citavo come un dato per dire che comunque c'è la possibilità di giocare, c'è in giro l'hardware. Appunto, era un dato ancora ad aprile, eh, non ho dati più, più recenti comunque c'è in giro l'hardware, ci sono in giro tutte le macchine possibili che che possono rendere possibile il gioco, perché prevenivo eventuali, insomma, una delle critiche che è tipica quella quella sul prezzo del gioco su PC per quanto riguarda invece l'altra domanda eh, sono d'accordo che, insomma, titoli un titolo come Mafia 2 ha ha senso la tua critica, perché voglio dire, a parte una, una maggior piacevolezza grafica su su PC, però per il resto qualche problemino che ha avuto e non tutta questa differenza lo rende un titolo insomma, godibilissimo anche su, su console, ce ne sono altri in cui sono molto meno d'accordo con te perché ad esempio uno tutto in prima persona a meno che non sia davvero molto pensato per una console proprio dal punto di vista del gameplay, delle meccaniche, dei comandi come Halo però un Call of Duty su console a me non piace, preferisco mouse e tastiera pur restando su console una, un'esperienza godibilissima, inutile farsi seghe mentali del tipo «Oh mio Dio, è ingiocabile!». Però secondo me è, è molto, molto, molto più, più bello su PC. E poi appunto, come ti dicevo, secondo me il confronto non va fatto su, sui titoli in comune, ma su, sulla distanza che offre anche il gioco su PC. Ci sono dalle altre parti, che sono ancora assolutamente vivi, come quello degli strategici, le avventure grafiche. Non, non sono magari giochi famosissimi che durante l'anno senti eh, a parte appunto i casi di StarCraft, Civilization, bla 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 però ci sono tanti giochi assolutamente interessanti che riescono ancora a catalizzare l'interesse di, di una community che come dici tu è inevitabilmente più piccola è inevitabile che la persona che torna a casa e vuole fare la partitina non gliene frega un cacchio delle, di farsi le pippe davanti alla super grafico, di andare alla ricerca del gioco particolarmente sofisticato, prende la console e via però non è da mettere sullo stesso piano, secondo me, i due, tipi, i due tipi di gioco. Non voglio fare quale sia migliore e quale sia peggiore. Ripeto, semplicemente per me è più un discorso di comunque il PC, che, che solitamente uno in casa ha bisogno, riesce a offrire eh, un'esperienza di gioco per tanti motivi, per le mod, per i generi che non ci sono, per tutta, diciamo così, tutta la sensazione di poter avere più controllo su, sul prodotto finale, sulle impostazioni, su quello che stai giocando, che insomma a tanti non tantissimi, non numeri paragonabili a quelli delle console, ancora da soddisfazioni. Poi non faccio un po' fatica tutte le volte a fare delle, delle previsioni sul vivrà, sopravviverà, troverà nuovi adepti io ti dico, vedo su multiplayer e ci sono anche tanti, tanti ragazzi giovani che, che su PC ci giocano Magari in, in Italia, se leggi su internet ce ne sono di più, ci sono dei paesi roccaforte, ad esempio la Germania è un paese dove si gioca più su PC che su, che su, che su tutto il resto e, e poi non lo so, ripeto, secondo me è soprattutto una questione di diversità dell'esperienza di gioco.
0: Eh sì, la Germania è un caso anomalo anche perché pare che. Non particolarmente l'aspetto tecnologico dei giochi cioè proprio l'acquirente tedesco va molto a cercare la super grafica infatti premi ai giochi tipo quelli di Crytek
1: non so se questo è corretto sì sì assolutamente sono... poi hanno tutti poi, ad esempio un'altra cosa N- non solo magari generi interi specifici su pc ma ci sono tra virgolette sottogeneri ad esempio oh, proprio quello del gioco di ruolo tedesco quello della tradizione fantasy tedesca che insomma su PC a chi piace ha tanto da offrire.
0: Certo, Eh, sì infatti ha ha avuto anche dei precedenti storici ma sempre su computer, prima era l'Amiga per esempio con la saga di Amberstar, comunque eh, Simone ha pronto un intervento.
3: No, proprio riallacciandomi a questa questione, i PC non hanno dei difetti che eh, vengono rilevati su console, Uh, ad esempio, quando uscì Mass Effect 2, l'essi... all'inizio non capivo, poi ho fatto un piccolo ragionamento e ci sono arrivato. Molti erano contenti del fatto che avessero levato l'inventario. Io, avendolo giocato su PC, non avevo trovato nessun fastidio con l'inventario, perché, eh, a parte era stato ottimizzato e sistemato rispetto alla versione per Xbox 360, che era uscita qualche mese prima. Ma e... Ti stai riferendo
0: soprattutto... al, prime... al, primo... al primo episodio, ok.
3: Mi riferisco al primo episodio e al fatto che molti erano, sono stati contenti eh, dell'eliminazione dell'inventario nel secondo sì, sì, sì. Quando in realtà un giocatore PC non sente il problema dell'inventario, eh, anche in come, eh, cioè il problema dell'inventario come un giocatore console Perché? Perché il mouse rende la gestione di un inventario a griglia eh, Se vogliamo lo stesso discorso lo possiamo fare con altri giochi Rimanendo anche nell'ambito tedesco non so, Risen massacrato su Xbox 360 perché scomodo. Eh, perché comunque gestire l'inventario col joypad? L'inventario di Risen è quello classico a griglia in cui ogni oggetto ha la sua casella e ogni tipo di oggetto cioè il, la sua tab, insomma, che va, vist- che va vista singolarmente. Su PC non dava nessun fastidio, anzi, era comodissimo perché. Veniva da anni d'esperienza degli sviluppatori con i, eh, i primi tre Gothic, anzi, diciamo due Gothic e mezzo, perché il terzo uscì, quando è uscito era un mezzo disastro. Mentre la versione console, effettivamente, era quasi ingiocabile, cioè era molto macchinosa. però è proprio per questo che dico eh, che alcuni giochi eh, poi andrebbero visti eh, relativamente alla piattaforma. Per cui, non sto dicendo che, e comunque sia, risultano migliori su PC, cioè la versione PC spesso. È migliore rispetto alla versione console, ma no, non è una questione di console war eh, Non, non prendeva perché poi uno gioca tranquillamente la versione console, si diverte. Cioè, eh, magari sono anche miglioramenti molto relativi e in alcuni casi ci sono dei peggioramenti. Vedi GTA 4 che per potenziare il motore grafico eh, risultava praticamente ingiocabile se non su computer eh, che ancora non esistevano. Fondamentalmente, però, eh, si sente la differenza. Poi, voglio dire una cosa molto netta è vero eh, uno sparatutto in prima persona giochi bene sia con joypad sia con mouse e tastiera però se il, prendiamo il gioco diciamo competitivo il joypad non esiste cioè non viene neanche considerato
0: sì il perché? Roberto perché comunque il mouse e tastiera oh sì, scusa credeva avessi concluso
3: no dico perché comunque mouse e tastiera danno una eh, naturalezza di controlli all'interno di quel genere troppo col joypad non c'è poi gli altri discorsi se cioè, si gioca benissimo se giochiamo tutti con i joypad siamo tutti sullo stesso livello sono tutti discorsi che possiamo fare che sono va- validi però fondamentalmente se quel genere nasce pensato per un certo tipo di controllo insomma, e si evolve intorno a quel tipo di controllo poi la Bungie riesce a trasportare bene eh, su console con Alo. Ma che comunque, mi sembra che ne avevano parlato sul podcast di, di, sul podcast di Multiplayer. Cioè, eh, giocatori di Halo messi a confronto tra la versione, cioè giocatori eh, Xbox 360 contro giocatori PC, il giocatore più forte per Xbox 360 perdeva col giocatore più debole. Per è un sistema di controllo molto più reattivo, mouse e tastiera.
0: E come stavo dicendo, Roberto ha un intervento. Io, sì, eh, tutto tutta questa digressione sui controlli
2: è senza dubbio corretta, come si potrebbe dire che il palo del, della 360 è 100 volte migliore di quello della PS3 perché hai i analogici con cavi piuttosto che con vessi no? Quindi, e ci starebbero anche... rimane il fatto che eh, per quanto sia più comodo per quanto sia eh, più, eh, più aperto, in grado di non riesce in ogni caso a imporsi come, non come tanto motore trainante, lo è, lo è sempre stato prima de, de, della, della 360 o della PS3, cioè comunque, giocavamo al Nintendo 8-bit piuttosto che ci arrivava subito e arrivava lontano cioè, compravamo PC da, 2000, da sì, 2000, 2 milioni compravamo PC da 2 milioni per poter giocare a, mi ricordo una spesa pazza per giocare al primo Medal of Honor che non, non, non vedevo il fumo volumetrico allora che poi di comprarmi il Super PC lui mi l'ha comprato 2 milioni ho dovuto cambiarlo due anni dopo e comprarmi un altro da 2 milioni adesso ho un PC da 600 euro gioco a Crisis del 2007 dico che la grafica sia tutto anzi, fortunatamente eh, il sviluppo indie ci sta offrendo retazioni eh, a cui siamo abituati sicuramente notevoli ma il fatto che il PC non traiga più il PC è una ruota ramarico, lo dico eh, però è una ruota... Una rotta di scorta del, de, della scena ludica, possiamo parlare dei milioni di persone che giocano a Call of Duty, possiamo parlare dei milioni di persone che giocheranno a Diablo 3, ma eh, parlavamo anche un'altra volta: cioè, noi stiamo ancora aspettando Diablo 3, di ruolo ne escono non so quanti per, 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 per uh, 360, per PlayStation 3. Quanti ne escono? Noi stiamo ancora aspettando Diablo 3, che per carità sarà il più bello di tutti. Il mercato è rutilante, continua ad andare avanti e lo lascia sempre più indietro, perché adesso c'è Blizzard, ma Blizzard esplode domani. Mh, chi propone Diablo 3? Cioè, sì, per quanta bontà possono metterci i giocatori indie, per quante idee, per quanto possa essere innovativo il loro approccio allo sviluppo dell'intrattenimento videoludico, non è quello che traina, purtroppo, però non è quello che traina il mercato, non è, non è quello, è... Ok, cioè è la, la, la brutta legend della situazione che ci dà, eh, ci dà motivo di parlare, che ci dà motivo di, di, di interesse, mh, principalmente quello su cui poi si fanno i soldi, su cui cioè, non siamo qui per la noi sì ma eh, eh, Ubisoft non è lì per la gloria, Ubisoft è lì per il denaro, Electronic Arts non è lì per la gloria, Electronic Arts è lì per il denaro, sono queste le, neanche grigie, ma sono queste eminenze che muovono il mercato e su questo mercato si va a costruire. Il nostro intrattenimento. Per dico nostro intendo che magari Simone si va a giocare a H&T, però eh, principalmente il mercato la, l'immagine del videogioco, che adesso è tanto legata ai, ai casual game è, si costruisce attorno a questi colossi non si costruisce attorno a Dark Darkwave Games che fa Master of Alchemy per intenderci, si costruisce intorno Cell, si costruisce intorno a, a, alla nicchia di giocatori che va a vedere la... la, 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 la cioè lo sviluppo, il gioco in flash, il meet in flash, piuttosto che i giochi di Amanita Design. Prima non era così, cioè prima la, 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 la G, mm, non come un diesel, ma come un trattore a benzina, tirava avanti, portava avanti, creava innovazione, creava sguardo verso il futuro, uno sguardo verso una serie di idee. Adesso... Lo sguardo verso il futuro mi è il move, è Kinect è Animect, non so anche come si dica, ma quello degli animali che gratti le palle alla tigre, è quello il, fu- è Kinect. Fu- è quello il futuro, Kinect è quello il
0: nostro futuro, uh, è quello lì, mm, non lo so. Aspetta, eh, so. Kinect, il Kinect è un po' nato morto, eh, però bisogna Aspettate dire, che
3: eh. mi gratto un attimo le palle, eh? scusate, porta sfiga pensare che Kinect è il futuro
0: in realtà gratti l'aria ma poi vedo un'immagine di te che ti gratti le palle comunque e eh... anche il discorso delle avventure grafiche eh, virgola nel senso nel momento in cui
2: io mi sono comprato per 800 Microsoft Point eh, Monkey Island 2 e da 15 anni a questa parte non giocavo non rigiocavo un'esperienza bella come quella um, Sarà mica The Abbey, Abbe, la, 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 l'avventura... Non sarà mica il rifacimento di Monkey Island. Cioè, Arium, senza dubbio, ma Matinarium va su iPad, va su iPhone, spero, insomma, so, iPad sicuramente, cioè, va su Mac. Cioè, è un, è, un, è, un, è un approccio all'avventura grafica molto diverso rispetto a quello a cui ci hanno abituato i Telltale Games, per dire. Quindi, è quel, mh, che cosa mi offre che non mi può offrire su console? Anzi, forse l'avventura grafica su console... Uh, che non fa più che ma l'avventura grafica su console può rendere benissimo. E come abbiamo visto Monkey Island 2 cambiare lo scum e mettere un, un menu contestuale a, a rosa, per dire. Cioè. E Monkey Island 2 non è, non è il giochino fatto per vendere. Cioè. Quindi anche in questi casi, anche in questi casi la, l'attenzione maggiore, lo sviluppo maggiore, la, 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 gli investimenti maggiori vanno verso, vanno verso le console. Quindi probabilmente Umberto può aiutarci sicuramente. Si esce? C'è un'uscita? Umberto può
1: aiutarci? Sì, sì. No, aiuta... aiutarvi mi sembra un po' eccessivo, mi sa che non ce la faccio. Eh, secondo me mh, Roberto fa un errore tra mille virgolette, mi permetto di dire, che, che però è abbastanza, è abbastanza comune. Ovvero è questo dire, oh mio Dio, il gioco per PC è messo malissimo tra parte, sta per morire, è morto, quindi non va considerato. Invece, mh, secondo me, non, non è così, nel senso che intanto lo si dà per morto da tantissimo tempo e, e ancora fa innovazione, perché ancora Enzo online il gioco online è in, insomma, il gioco online anche numericamente è maggiore, dico, esperienze di gioco che permettono di giocare con più persone sono ancora sul PC. Generi interi eh, insomma, del gioco online, che vuoi dire è una delle ultime tendenze su console, generi interi sono ancora, ancora atti su PC, come ad esempio quello degli MMO, e i colossi che citava ancora ci investono su PC perché, mh, voglio dire, Blizzard ovviamente ha World of Warcraft, adesso il 7 dicembre avrà la nuova espansione, Electronic Arts eh, oggi, eh, a sentire quello che è un ex dipendente scontento, dice lui, ha speso 300 milioni che sempre dice lui non è valso neanche una azione però appunto questo è a prescindere da tutti i discorsi e, e vedremo è appunto è da verificare quanto sia veritiero questo però sicuramente eh, insomma Bioware, il gioco in esclusiva che per adesso conosciamo lo sta sviluppando per PC e, insomma non è così morto, è eh, sempre che è morto in realtà è abbastanza, secondo me è abbastanza lontano proprio dalla morte uno vede insomma mese dopo mese io inevitabilmente seguo insomma, seguo quelle che sono le uscite. Ci sono tanti titoli interessanti, appunto, come, dicevo, come diceva anche Roberto: i soldi è vero, stanno da altre parti, però anche si fa innovazione. Ancora c'è assolutamente interesse. I generi eh, citavo così a caso le avventure grafiche per dirne uno, che non si limitano a macchinarium di Amanita design. ma Insomma, un anno insomma, graziato per le avventure grafiche. Il 2009 era stato probabilmente superiore. Però, insomma, ne escono diverse, sono interessanti, e magari non hanno tanta innovazione come per altri generi, però, insomma, tutt'altro che morto. Secondo me si fa troppo l'errore di, di predicarne la morte e aspettarla e, e tante persone che invece potrebbero avere delle belle esperienze col gioco su PC Attendendone la morte invece se ne, se ne perdono davvero tante insomma è un tipo di gioco che merita con tutti, con tutti i limiti che, che Roberto ha evidenziato che sono io assolutamente il primo a riconoscere insomma è un gioco più no, cioè più a cui è più difficile approcciarsi ecco ah, allora
0: io volevo dire un paio di cose io concordo sul fatto che il gioco PC non sia morto e nemmeno moribondo Veramente destinato a far muovere molti meno soldi, a non essere più il mercato di riferimento. Comunque, eh, io sottolineerei un attimo l'aspetto economico, perché m- un'accusa che fanno molti fan del PC delusi al mondo console è, è quello di eh, banalizzare i generi, e qui ci sarebbe molto da dire, ma non-, non credo che riusciremo in questa puntata. Dall'altro lato, bloccare lo sviluppo tecnologico. Io parlo da eh, convertito, nel senso che ero PCista, sono diventato consolaro. Poi adesso di fare battaglie non mi interessa niente, eh, non ho certo smesso di giocare su PC. A parte che c'era la questione economica, io personalmente io sono un po' un pezzente. Eh, se, se è vero che riusciva a permettermi, a un certo punto sono riuscito a permettermi un Gamecube, non riusciva a permettermi di... di con il pc di aggiornare il pc per giocare alle ultime novità io li, compravo riviste pc per eh, leggere di tutta una serie di oggetti del desiderio che avrei giocato con anni di ritardo In, eh, ok si può dire le console i giochi sono più cari sono più cari se li si vuole comprare subito sono più cari per l'acquirente compulsivo se si ha un minimo urbi insomma eh, il dominio delle console è solo un bene proprio per le tasche del giocatore come prima cosa come seconda cosa il, blo- il blocco dello sviluppo hardware da un lato io non capisco che bisogno ci sia di, che bisogno abbiano i giocatori di venire continuamente stupiti io non, non vedo così impellente personalmente la morte per noia posso andare avanti con, con la grafica che vedo adesso ancora per un bel pezzo eh, ma anche con grafica molto più arretrata c'è un 2D di vent'anni fa che continuo a trovare molto gradevole non, non, mi, sembra, non mi sembra di vedere un'urgenza del genere un altro versante, ok, blocco tecnologico, già oggi i giochi hanno dei costi così, i giochi triplano, dei giochi così ipertrofici, che i casi sono sempre sul filo del rasoio, non sanno mai se, se riusciranno a rifarsi delle spese o meno, Tra... tant'è vero che io non capisco nemmeno che cosa facciano a fare l'Xbox 720 o come si chiamerà. A me sembra naturale che le piattaforme siano destinate a durare tipo 10 anni ecco. non so se qualcuno ha qualcosa da dire a questo riguardo ecco.
3: Allora, eh, in realtà concordo sul fatto che uno stop tecnologico era necessario, nel senso che per anni il pc è stata la piattaforma diciamo li, chiamiamola liquida, nel senso che il pc è un nome che significa tante cose, cioè il pc negli anni 90 era una cosa che Completamente differente rispetto a quello che è il PC oggi e che ha basato tutto il suo successo sulla potenza tecnologica, fondamentalmente veni costretto a cambiare una scheda ogni due anni, un computer ogni due anni. E all'inizio si parlava di pre- che si diceva che il PC era migliore non so di un sistema chiuso come l'Amiga perché era modulabile, ovvero tu potevi aggiornare aggiornarlo a pezzi e tenerlo sempre al passo con i tempi senza senza doverlo ricomprare, poi questa cosa piano piano è diventata eh, falsa perché alla fine tutti i pezzi hanno un'evoluzione costante e quando era il momento di aggiornare il computer era preferibile addirittura cambiare tutti i pezzi piuttosto che... eh acquistare eh, piuttosto, ovvero acquistare un computer nuovo, piuttosto che mettersi a cambiare, non so, aumentare la memoria, eh, cambiare scheda grafica, che eh, producevano dei vantaggi, ma dei vantaggi relativi. Quindi diciamo che la situazione era diventata abbastanza folle, cioè siamo arrivati anche a, schede graf- a generazioni di schede grafiche presentate da un anno all'altro, pre- che promettevano mirabili che poi in realtà non, non facevano granché. Tutto questo si è fermato nel momento in cui non non c'è stato uno stop nel, nel, nella tecnologia del PC perché la tecnologia, tecnologia del PC continua a essere prodotta ma nel momento in cui il mercato PC eh, non, non è diventato più eh, lucrativo per le competenze è cresciuto talmente tanto che le, so- le vendite della sola versione PC non permettevano di guadagnare soldi e i mercati di riferimento sono diventati quelli console eh, tutto qui nel senso che non c'è un... Stata una coscienza che ha portato a fermare lo sviluppo tecnologico è stata semplicemente un'esigenza di mercato che attualmente vede le schede di fascia alta completamente inutili. Con una scheda di tre anni fa si riesce a giocare tranquillamente ai giochi più recenti, magari non al dettaglio massimo, ma ci si riesce a giocare tranquillamente. E, e quindi diciamo che eh, questo aspetto eh, ha subito uno stop. Eh, causa di, di, del contorno non perché ripeto c'è, ci sia stata una, una particolare presa di coscienza da parte delle quindi a, hanno deciso di darsi una limitata insomma, anzi, eh, le GeForce sono arrivate alla versione 4008 le Radeon alla versione 4 e da quel punto di vista chi volesse spendere soldi sarebbe accontentato anche a distanza dei sei mesi Piccolo, piccola digressione sui generi, sull'appiattimento dei generi, in realtà l'appiattimento, quello che viene chiamato l'appiattimento dei generi causato dal fatto che eh, i giochi siano diventati multipiattaforma, è semplicemente l'esigenza di, di portare i giochi anche su un sistema di controllo completamente differente rispetto a quello diciamo, dove i generi sono nati ovvero, tornando agli sparatutto in prima persona, eh, ricordo un'intervista di uno sviluppatore che scusate Cliff Besinski. ma potrei dire una, una merita stupidaggine che diceva che era logico che uno sparatutto portato su console perdesse tridimensionalità dell'ambientazione, non della tecnologia ovvero che si tendesse a eh, far giocare eh, far giocare su... Eh, in livelli più piatti meno meno sviluppati in senso verticale perché perché comunque sia era un limite del joypad poter eh, muovere eh, il punto di vista di 360 gradi abbastanza velocemente non so da avere un nemico contemporaneamente sul lato sinistro e eh, davanti in alto eh, sarebbe stato troppo eh, difficile per chi giocava eh, su console eh, eh, Essere abbastanza veloce da sopravvivere a situazioni del genere era col fatto che i giochi debbano essere più stupidi o meno stupidi. È semplicemente un'esigenza di design dovuta al differente sistema di controllo. Stesso discorso per gli strategici: quanti anni sono che si tenta di creare un'interfaccia per strategici in tempo reale che si adatta ai joypad?
0: Adesso per me gli RTS non sono mai stati adatti nemmeno al mouse. Sono sempre trovato inadatti per alla manualità umana, ma non sono io. No, adesso eh, che il gioco console in quanto tale sia più superficiale lo può dire solo chi non sa di che, di che si parla, ma comunque la presa di coscienza, eh, io come ho detto, è stata una necessità perché lo sviluppo tecnologico non serve più a niente. Tutti quei soldi da spendere in giochi ancora più tecnologici le case non le hanno. La presa di coscienza secondo me c'è stata a posteriori. Eh, esiste tutto un mercato di giochi indie che bene o male eh, hanno molta della responsabilità dell'attuale sopravvivenza del gioco PC che sono tecnologicamente retrati e stiamo scoprendo che un gioco può essere gradevolissimo anche così
3: soprattutto secondo me eh, il discorso è molto semplice, lo sviluppatore indie non si può permettere non so, texture eh, gra- che ricoprano tutto un ambiente come quello di, di Oblivion Lo sviluppatore indie deve mirare obiettivi minori e questi obiettivi minori non gli consentono di puntare sullo stupore tecnologico, a parte alcuni che magari eh, riescano a confezionare dei titoli che hanno stile e che quindi si affermano per quel motivo anche a livello tecnico. È difficile che eh, abbiano la forza economica di puntare. sulla, diciamo anche della texture grande del modello tridimensionale ultra accurato e, o non so del, del campo di battaglia con alberi, edifici, eh, case tutti modellati in modo perfetto.
0: Eh, Roberto um... vuole intervenire, prego. Io concordo,
2: concordo perché cioè, e, e non è molto che ci siamo fermati e abbiamo iniziato a pensare a cosa c'è dentro un videogioco e non soltanto fuori, nel senso in, soltanto in quello che vediamo, perché mh, è innegabile che gli acquisti fatti negli anni, in tutti gli anni, siano sempre andati verso un'evoluzione anche estetica, cioè so, si ingrassavano sempre di più questi giochi, sia a livello estetico che di che, di, che di, 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 di opzioni, venivano sempre più riempiti di roba, questo è innegabile perché se andiamo a vedere un quindi l'evoluzione della tecnologia permetteva di inserire nuove cose permetteva di inserire nuovi elementi permetteva grafiche sempre più belle proprio l'impatto visivo sempre più bello audio sempre più bello è sempre stata una cosa a incrementare adesso questo si è fermato non è mai successo che si fermasse così così tanto tempo quindi eh, certamente le console si susseguivano le stesse console che iniziano ad avere 5 anni che come dice eh, Vittorio Potrebbero averne 10, potrebbero averne 15, e su 15 mi sembra fin, fin esagerato, però anche loro si sono uh, fermate, si sono rallettate, Nintendo, Nintendo e Microsoft o Sony preferiscono venderti il la Slim, preferiscono venderti il Move, preferiscono venderti il Knet, piuttosto che investire, e non voglio immaginare quanto possa essere costato, però preferiscono investire in quello per allungare il tempo di vita, almeno questa è la percezione da fuori, per chi Lavoro all'interno Sony sicuramente ha, ha un'idea diversa dalla mia. Io parlo da autore, diciamo.
3: Aspetta, da hai, ridetto, hai ridetto tre volte Kinect, mi di gratta le palle, eh? scusate. <ride>
2: <ride> Però è innegabile che sia così. Uh, in tutto questo il PC è quello che soffre. Uh, Umberto prima parlava, uh, sente, ha ragione, di, 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 di un diverso modo di giocare. Senza dubbio, senza dubbio, mh, però prima per giocare, adesso non soltanto con la PlayStation 3 o l'Xbox 360, perché in realtà è incominciato poi con la PlayStation uh, 1 e la PlayStation 2, questo a cambiare. Ma, uh, leggendo le vostre... Uh, ehm, il PC era il gioco, il PC era il videogame. Uh, il, 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 I pezzi da 90 li andavano e noi quando volevamo uh, qualcosa di diverso, qualcosa volevamo di più, andavamo lì. Questa cosa si è un po' rinsecchita, si è un po' inaridita. Adesso è ovvio che dire il PC muore, il PC è morto è una bufata ed è sicuramente esagerato questo non sarà mai anche perché serve a tanto altro, ma se il PC fosse una console, se il PC fosse una console, sarebbe ancora vivo.
0: Uh... Alberto vuole replicare,
1: prego esatto, non so rispondere alla domanda finale però mi veniva una riflessione perché sul, sul fronte della, della grafica sono, sono, della grafica, scusate, dell'evoluzione tecnologica sono d'accordo praticamente con tutti voi e penso che tutti siano d'accordo su, sulla necessità che c'era di, di fermarsi un attimino insomma diciamo a riflettere credo che poi sia stata una cosa che, che si è fatta da tutte le parti perché le, queste console hanno avuto e stanno avendo un ciclo di vita abbastanza lungo il PC non sta in alcun modo spingendo e un po' per necessità un po' per virtù si sta insomma mettendo in coda quello che è le console quindi da quel punto di vista siamo un pochino tutti più contenti io non sono assolutamente un, un super esaltato della, dell'ultima, scheda, dell'ultima scheda grafica assolut- assolutamente no ce cioè, ne ho comprata una di recente in realtà però è una GTX 460 quindi sono, mi tengo sempre lontanissimo da, dai vertici ecco, mettiamola così eh, invece la riflessione era più che altro su, visto che prima si parlava di chi fa innovazione e ora si, si sono citati anche giochi indipendenti finora un'occasione un po' sprecata e, e mh, anticipo volendo un po' generalizzare è il fatto che in coda al successo avuto dai, dai live arcade e poi dai giochi sul PSN insomma, eh, ma anche WiiWare insomma, quelli che sono i giochi tra virgolette indipendenti su console cioè, finora, un po', secondo me, è un'occasione sprecata, nel senso che il gioco indipendente su PC è stato, ed è ancora oggi, un motivo di innovazione. Quello sì, cioè, è un, un modo per mettere da parte la grafica e buttarla un pochino sull'innovazione. Sto giocando adesso a Minecraft, che è ormai è famosissimo, ma sto giocando anche a... fantastico. Sì, esatto, è proprio, è proprio fighissimo Minecraft. E ne sto giocando anche, insomma ce ne sono altri abbiamo visto Ricettir, eh, ce ne sono parecchi che, che fanno innovazione mentre sui Live Arcade, Playstation Network bei giochi indipendenti che però tendono a essere insomma diciamo più patinati sono più piccoli giochi molto belli da vedere e ripeto sto generalizzando magari anche molto belli da giocare ma è molto difficile che siano anche giochi innovativi cioè che sfruttino la piccola dimensione per fare qualcosa di, di nuovo. Molto spesso, anche quelli più spinti, sono giochi molto belli anche, anche da giocare, appunto, però magari patinati un pochino più, sono un po più attenti alla parte estetica rispetto a quello che invece è il gioco indipendente su PC, che, che trovo sia ancora decisamente superiore rispetto a quello console, che è un gioco di, indipendente un po' edulcorato, una versione... Cioè più che un gioco indipendente sono giochi più piccoli, Ecco, più che
0: indipendente. Infatti, eh, essendo le piattaforme saldamente in mano a Microsoft e Sony, sono indipendenti solo fino a un certo punto. Comunque Simone ha una domanda per Umberto.
3: Sì, allora io ti volevo semplicemente chiedere se dal punto di vista editoriale su multiplayer, poi effettivamente esiste questa differenza. Ovvero eh, il mercato si si riflette sui lettori. Se la proporzione fosse rispettata la sezione PC sarebbe quella meno letta. Invece, da quel poco che so, per tutti i siti che parlano di videogiochi e trattano tutte le piattaforme è l'esatto contrario. È vero che comunque sia sì, i lettori degli articoli giochi per PC sono la maggioranza rispetto agli altri.
1: Sì, mh, senza entrare ovviamente nello specifico di dati precisi che in questo momento, aggiornati a oggi o a ieri, eh, io, io personalmente non ho sott'occhio, però sì, è assolutamente così, mh, nel senso che confermare che non c'è, se, eh, se quello che, che si dice dei giochi, di, della vendita dei giochi è, oh mio Dio, il PC sta morendo, se seguite un sito di videogiochi, state pur tranquilli che... La redazione PC, eh, io parlo ovviamente di multiplayer, è molto, ma molto lontana dall'essere morente, Eh, appunto senza voler fare una classifica, ma è è lontanissima, è veramente molto, molto letta. Sì, assolutamente, è vero, è vero quello che si dice. Non ho idea di, di altri siti, so che ci sono tanti altri siti, leggevo ad esempio che Uh, il sito di PC Gamer, PC Gamer è la, una rivista inglese e c'è una versione americana che è, insomma sono la stessa rivista, hanno parecchi con- contenuti in condivisione mentre altri sono, sono esclusivi di una e dell'altra. Comunque hanno aperto il sito perché vabbè, il cartaceo insomma, sta avendo magari qualche problemino e quindi hanno deciso di buttarsi anche un milione di utenti unici, anche loro. Uh, ci sono alcuni forum PC, ad esempio Quarter to 3 che sono assolutamente non è proprio solo PC però diciamo che ha tanto dell'utenza PC che sono assolutamente visitatissimi eh, ci sono dei numeri incredibili ad esempio a giugno o a maggio a giugno una community di Starcraft 2 la più grande si chiama Team Liquid si rifà un team insomma, di giocatori ha fatto anche lei un milione di utenti unici insomma su internet c'è tanta, tantissimo interesse nella, nella lettura dei, degli articoli su gioco PC Simone prego però una, una
3: curiosità ce la devi togliere. Perché hai dato solo 9.6 a StarCraft 2? <ride>
1: Porca vacca, è vero. Tornare indietro... Non era almeno da 9.7? <ride> ah, è vero. Merito, uh, merito di essere preso in giro ogni tanto. Insomma, sono quei uh, sono quei decimi
0: che proprio sconvolgono intere vite. insomma,
1: Che fanno, che fanno la differenza, lo so. Eppure... Però... È, così, è colpa, è colpa di, chi, insomma, di chi li usa prima di chi si abitua a, a leggerli, quindi poi si lamenta se, se c'è un problema con i decimali. Ma si potrebbero usare i mezzi punti, però vabbè, insomma, ci, ci divertiamo anche così, va bene, anche così. tanto non muore nessuno.
0: Eh, chi lo sa. Roberto, a te la parola. Sì, ehm,
2: quindi, curato che i numeri sono quelli che tu non li hai dati, ma hai fatto capire che ci sono, è pacifico, però, affermare che il mercato PC, tu te lo sai meglio di noi, di me di sicuro, è cambiato, però. Cioè, è cambiato il modo di giocare su PC, è cambiato il modo di approcciarsi al PC, rispetto a quelli anni fa, sei anni fa.
1: Sì, io anni fa non avevo assolutamente questo... Non ho un riscontro per fare un, un confronto diretto. Sicuramente sì. Eh, sicuramente c'è, c'è una... Cioè, posso dirti... C'è una parabola discendente che penso sia abbastanza evidente per quanto riguarda la quantità di persone che comprano giochi su PC al netto delle vendite del digital delivery di cui non sappiamo niente, però insomma è inutile, è inutile girarci attorno, non è che se i giochi per PC vendono il 5% di quelli console nel retail, poi recuperano il 95% sul digital delivery, questo è impossibile. Però quello, quello che posso dire è che se, se c'è quel calo di interesse dal punto di vista delle vendite, credo che ci sia, eh, insomma l'unico dato che ho io è che non sembra, sembra esserci sempre lo stesso grandissimo interesse eh, per quanto riguarda le letture, per i siti internet, per gli articoli. Eh, se mi chiedi una spiegazione di questa cosa, <ride> non te la so dire, eh, probabilmente molti articoli sono interessanti perché magari sono di approfondimento, o perché magari anche chi non ci gioca va a scoprire giochi che sono particolari, di cui magari è interessato anche soltanto a leggere pur non avendo la la macchina per poterli poterli giocare. Non so perché, però se se, posso dirti che sì, c'è un cambio di sicuro dal punto di vista dell'interesse verso il PC, noi non lo riscontriamo dal punto di vista delle delle letture nella sezione PC.
0: Simone ha un'altra domanda. Allora a questo punto viene spontanea
3: la domanda, se c'è interesse intorno alla versione PC, se comunque l'hardware continua a vendere, se comunque anche lo stesso Steam fa dei numeri eh, oltre oltre decine di milioni, 15, 16, cose del genere, comunque sembra che questi numeri eh, ci siano, credi che il problema pirateria sia presente e sia eh, abbastanza forte da trovare? Stare le reni al mercato PC, ovvero eh, è vero come dicono alcuni che la pirateria è un influente che c'è anche su altre piattaforme. Comunque sia se i giochi sono belli vendono a prescindere dal formato, oppure su PC è una, è una malattia ormai endemica. Insomma, cioè, come direbbe un nostro amico sviluppatore che la versione PC ormai la, viene considerata la versione gratuita anche dagli sviluppatori
1: io n- non sono della scuola del, che, insomma, del dire che no assolutamente la pirateria non ha, ha nessunissima influenza e penso che non ne usciremo mai dalla questione del, del quanto in effetti possa influire sicuramente influisce, sicuramente influisce certe realtà eh, più, secondo me, è piccola la realtà a cui si guarda, e più la pirateria diventa, uh, diventa veramente importante. Perché è ovvio che insomma, un paio d'anni fa ha chiuso questo, uno sviluppatore, ad esempio, che era famosissimo nel nord Europa, che faceva giochi menageriali per giochi su ghiaccio, quindi insomma, qualcosa che possa interessare insomma specifico sul campionato mi pare svedese. Ah. Quel tipo di sviluppatore si sì, può chiudere per, uh, per la pirateria. È molto difficile, secondo me, capire quanto possa influire la pirateria su un gioco molto grosso. Quella che è la, la certezza è che combatterla su PC è più difficile, in parte, eh, ad esempio offrendo comparti multiplayer molto sostanziosi o con feature che siano molto sostanziose eh, se disponibili appunto solo online, ad esempio per tornare a bomba, Starcraft 2 da quel punto di vista ha fatto un ottimo lavoro perché ti invita sempre a stare online, sia che tu stia giocando in single player, sia che tu stia giocando in multiplayer, e quindi ad aver comprato la copia originale, eh, Non cioè, è veramente difficile secondo me dire, perché ogni volta, ogni tot, si legge una notizia che va in una direzione, ovvero che la pirateria è effettivamente la morte del gioco su PC, e Sarà la morte prima o poi del gioco su PC altre volte leggi, leggi storie incredibili eh, che ti andrebbero dalla, insomma, dalla parte opposta. Ci sono altri paragoni perché, ad esempio, il, quello che succede per il gioco su PC è di, ci, sono, ci sono casi in una direzione o nell'altra non lo so, non, cioè, secondo me è usato spesso. È un, un problema. Io la metto così: è sicuramente un problema e non dovrebbe esserci però ci sono anche tanti che stanno trovando che, che ci provano e anche riescono a trovare i strumenti giusti per combatterli e molto spesso comunque è usata come scudo per, per dei fallimenti insomma che vengono soprattutto dalla non qualità senso di un gioco
0: bene anche per questa volta abbiamo finito come al solito non abbiamo risolto assolutamente niente l'ospite avrebbe forse potuto farlo Umberto ma gliel'abbiamo impedito con qualunque mezzo
3: anche, anche perché voleva comprare 10 milioni di Mafia 2.
0: Sì, li ho tutti qua lui. in casa. Ha ah, comprato lui tutti, tutto Mafia 2. Ah, ho capito. Comunque è il momento dei saluti. Simone. No, non saluto stavolta, basta. Ti sei stufato. E i tuoi fan? Sì,
3: no, basta. Ah, no, non, non vi saluto, basta. Non... Niente, non, non mi rompete, via. Ciao.
0: Va bene, ciao. Roberto?
2: Eh, io invece vi saluto e vi ringrazio per l'opportunità
0: grazie a te, no, non ce ne sarà un'altra te la sei bruciata, mi dispiace Alberto? <ride> ciao int- beh,
1: grazie dell'invito grazie eh, a te per il tuo prezioso contributo. grazie della compagnia, beh prezioso mi sembra proprio quasi, quasi una paraculata sapendo quanto è stato poco prezioso però va bene, grazie a te stesso
0: ah, sì, non abbiamo certo fatto di meglio Io vi ricordo brevemente l'indirizzo del nostro sito, arsludica.org, pieno di cose belle in italiano corrente perché le rivedo io, e e per nessunissimo altro motivo, e il brano di chiusura è Hunting Betrayal, della colonna sonora di Digital Devil Saga 2, del compositore Shoji Meguro. Detto questo vi saluto anch'io e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Questo suono terribile,
3: vabbè. Oh ma che c'è un aspirapolvere attaccato al microfono?
0: <ride> sì, mia moglie sta pulendo. <ride> <Ma ride> allora...
1: Attendete, no, ma è che è incredibile. Con, un cosa, eh. con, una, con una puntualità, bravo.
2: Aspettate un secondo, eh, che provo a togliere. Cioè. Questa qua andrà alla fine, sicuro. Proviamo così.
3: Aspetta, ti sto... è la registrazione, ma stoppamolo un attimo.